0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, bienvenidos a otra semana más, a un nuevo episodio. Estoy muy emocionada de estar aquí de regreso. No es una nueva temporada, pero bueno, ya saben que me di un descanso de cuatro semanas, entonces regreso justamente con temas que me han apoyado muchísimo en estas cuatro semanas a encontrar el mensaje a la ansiedad y... Y son herramientas que quiero compartir con ustedes porque todo suma. Tengo aquí de invitada el día de hoy una gran amiga mía que se ha convertido en amiga porque antes ya nos conocíamos, pero no teníamos esta cercanía. Y ella me ha ayudado muchísimo a través de la, de la herramienta que vamos a compartir el día de hoy con ustedes a eh, sanar, a sanar desde la raíz y a cómo podemos implementar esta herramienta literal para cambiar nuestra vida. O sea... Se escucha a veces muy cliché, pero no dimensionamos la profundidad de lo que es cambiar nuestra vida. Entonces le voy a dar la bienvenida. El tema es la meditación, cómo nos puede ayudar la meditación en cambiar nuestra vida y el mundo. Y la invitada del día de hoy es Carla Gassman. Ella es bióloga. En área de biométricas y es que, Biomédicas bueno, Biomédicas, perdón Ya ven, es que está fácil Pero yo en la biología no nos entendemos <risa> Nada más quiero que nos platique Qué es esto de, de ser bióloga en biomédicas Y cómo llegó la neurociencia a tu vida Platícanos un poquito de ti Carla, Muchas para... gracias, Sam, por tu
1: invitación La verdad es un placer estar aquí eh, Mira, te platico La biología es, es una carrera muy, muy general Es una de las ciencias madres entonces tienes como la oportunidad de estudiar lo que quieras, casi casi, ¿no? Obviamente enfocado a la vida, ¿no? La biología es el estudio de la vida desde lo más pequeño hasta lo más macro, ¿no? Inclusive, bueno, pues ecosistemas y, y todo este tema, ¿no? Pero yo me decidí irme por las biomédicas porque tuve una excelente maestra en inmunobiología, ella es rusa, es pediatra, pero se dedica a estudiar el sistema inmune y todo lo que afecta al sistema inmune, ¿no? Entonces, viniendo yo de una carrera de ciencia, fue la primera maestra que mencionó el, cómo la alimentación y las emociones influyen en el sistema inmune. ¿No es Olga no, Pochepen? No, se, se llama Galina Ah, ah sí, Galina, Galina Galina Zaitseva. Sí, es excelente investigadora. Ella estuvo más de 30 años trabajando en la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Y, y fue ahí cuando me enamoré, o sea, ella hizo que me enamorara de, de, del sistema inmune, del cuerpo, de, de todo lo que involucraba eh, la salud y el bienestar, ¿no? A nivel general, no nada más físico. Entonces, este, de ahí empecé con, con la parte de, de ir más, de estar más consciente de lo que yo comía y de lo que sentía. Y justo en esa, en, eso, en esa etapa más o menos de, de mi vida, que fueron los últimos semestres de la carrera, porque es cuando tú te inclinas por un área en la que quieras, digamos, especializarte, que no es una especialización como tal, pero es un área en la que tú vas eh, más inclinada. Eh, conocí, bueno, yo ya conocí a una persona que vivía cerca de mi casa, yo vivía sola en Guadalajara, y, y es una excel, fue una excelente maestra para mí a nivel ya espiritual y emocional en mi vida, y ella fue la primera que me invitó a estudiar Reiki y ahí conocí la, la meditación por primera vez y también conocí la parte integral, ¿no? donde también involucraban la alimentación, involucraban las emociones, la meditación. Entonces de ahí terminé estudiando Health Coach, ¿no? Que en un principio también me parecía, estaba escéptica, ¿no? Pero dije, bueno, va, le di la oportunidad, supero mu por mucho mis expectativas. Y como me encanta la ciencia, la realidad es que también, bueno, pues he estudiado otras cosas enfocadas a ciencia como medicina ortomolecular, que habla de suplementación, este, pero no dejé la parte espiritual, ¿no? Entonces seguí con la meditación.
0: Que es justo lo que nos enseñaron, porque tú también estuviste en IIN, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Que es justo lo que el programa de, de Health Coach de IIN es que es holístico. Y lo holístico uh -huh. es que es integral. Y lo integral es que te refiere a lo... Físico, bueno, al, sí, pues al cuerpo físico, al, al cuerpo emocional y a la alimentación. O sea, bueno, más bien, la alimentación como parte del cuerpo físico y las emociones, uh -huh. todo lo involucra. O sea, claro. es increíble porque es donde dices, es que no está separado. Muchas veces la gente nos peleamos con, no, yo nada más voy a creer en lo que tiene sustento y lo que es la ciencia y para mí es todo. Uh -huh. Y hay que abrir, está padre, Exacto. abrirnos la oportunidad, de abrir nuestra mente hacia entender. Cuando tú te conoces, cuando tú ya conoces tu cuerpo y conoces lo que eres o quién eres, puedes reconocer que tienes, que eres todo, que eres todo junto, que no eres una sola cosa. Entonces, que también tus emociones juegan un papel muy importante en tu salud física y que tienes que prestarles atención claro. y darles un espacio en tu vida que la salud física viene muy pegada hoy en día de la alimentación saludable porque ya estamos en una industria alimentaria donde por intereses económicos no hay alimentos reales allá afuera, hay puros productos que es uh -huh. diferente. Entonces, Exacto. qué padre que que integraste todo, que supiste, que fue llegando a tu vida, que supiste integrarlo y que aparte ahora también la parte de la mente, yo le podría meter la meditación dentro de la mente porque es uh -huh. entrenar a la mente. Claro. Entonces, es todo junto. Uh -huh. El día de hoy vamos a platicar más a fondo acerca de la meditación porque, como dice Carla, ya hay estudios científicos que es la a través de la neurociencia de cómo la meditación ayuda a sanar, bueno, a nuestra salud física y mental. Entonces, vamos a empezar por la pregunta de, del, del millón, la básica, <risas> la de oro, que es, ¿qué es la meditación?
1: Pues tú ya lo dijiste, Sam, la meditación en sí es entrenar la mente, ¿sale? Eh, parece, como decías en un inicio, algo tan sencillo, pero si somos conscientes de todos los pensamientos, como te decía, que estamos teniendo día con día y a todo momento, nos vamos a dar cuenta que no es algo tan sencillo. O sea, la práctica en sí es sencilla, pero llevarla a cabo pues lleva un proceso, ¿no? Entonces, como yo les digo eh, a, todos las, este, a todos mis niños que han estado conmigo en mis programas, es la meditación es entrenar tu mente haciéndote consciente de lo que estás pensando todos los días y a todo momento. Porque realmente no somos conscientes yo creo que a este mundo y a esta sociedad le está haciendo falta ser consciente de lo que estamos haciendo. Cuando nosotros, desde que nosotros estamos en el vientre materno hasta los siete años, estamos en ondas teta, nuestro cerebro está en ondas teta. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en hipnosis. Entonces nos están hipnotizando todo el tiempo eh, en nuestros primeros años de vida y todo esto nos va programando para nuestra etapa adulta. Y el 95% de las cosas que hacemos día con día las hacemos de manera inconsciente, de manera automática, con ese 95% de nuestra infancia, de los programas de nuestra infancia. Entonces realmente la meditación nos ayuda a ser más conscientes. ¿no? ¿Qué estás pensando? ¿Cómo estás reaccionando ante las circunstancias que están en, en tu vida? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Estás haciendo esto porque quieres? ¿O estás haciendo esto porque es lo que la sociedad quiere de ti? Entonces te empiezas a ser mucho más consciente de ti y hacer mucho más introspección, dejar de mirar el exterior y buscar respuestas en el exterior y empezar a buscar respuestas internas, qué es lo que yo realmente estoy sintiendo. Porque estamos muy acostumbrados a estar desconectados de nosotros mismos. Estamos distraídos todo el tiempo con el ruido externo, con el, la ropa que traigo, con el carro que tengo que comprar, con la casa, con el trabajo, con los hijos, con el que mira, ya me vio el fulanito, ya tengo que irme de vacaciones y voy a presumir que me voy a Europa. Y, o sea, todo el tiempo estamos como queriendo entrar en una sociedad y nunca nos prestamos atención a nosotros. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Y esto me hace feliz, o sea, estar 12 horas trabajando continuas, y no estar disfrutando a mi familia para que para nada más comprarme un carro último modelo, que no está mal, o sea, hay que aclarar aquí que tener dinero no es que esté mal, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿A costa de qué? ¿Y si eres realmente consciente que eso es lo que quieres o eso es lo que tan impuesto
0: que tienes que querer o hacer? Ah, que okay. pusiste tu seguridad en algo externo, ¿no? Exacto. Como, como esta parte de, sí, si es tuyo, es propio lo que quieres o te lo enseñaron o lo aprendiste. Mencionabas que de los 0 a 7 años estamos en este estado donde estamos siendo hipnotizados todo el tiempo. ¿Quién nos hipnotiza? Principalmente nuestros padres, ¿no? O sea, desde que estamos en el vientre,
1: el, lo que siente la, la, la mamá, lo que estás sintiendo tú durante el embarazo, si quieres al bebé, si no quieres al bebé, si te sientes rechazada por tu esposo en ese momento o rechazada por la sociedad... Cualquier sentimiento, y cualquier emoción que tú estés sintiendo es algo que va a bajar al, al bebé ¿no? En, durante el embarazo. Y ya cuando naces, pues estamos constantemente diciéndoles a los niños qué tienen que hacer, cómo tienen que comportarse. Que al final entiendo que hay bueno, una sociedad donde hay ciertas reglas, donde hay ciertas cosas que tenemos que aprender para convivir. ¿no? Pero el simple hecho, por ejemplo, de decirles a los niños no llores, no grites, no te enojes. Ya los estamos enseñando a reprimir sus emociones. Los estamos hipnotizando que es malo llorar, que es malo enojarse. Que es malo gritar, inclusive de felicidad, porque a veces los niños están gritando de felices, ¿no? Pero uno como adulto es como, ay, no, guarda aturdes, silencio, uh -huh. aturdes, o sea, no, no grites de felicidad. Entonces empezamos a no demostrar nuestras emociones, ¿no? Y eso es una de las pocas cosas. Otra cosa, y es algo por lo que me encanta la meditación y creo que podría cambiar el mundo, es la parte de la violencia, porque enseñamos a los niños, desde chiquitos, a ser vengativos, desde el lado egoico de la madre por querer proteger al niño, ¿no? Es decir, si te pegan, pegas. Uh -huh. Pero en ese mensaje hay, hay muchas cosas muy grandes de trasfondo. ¿Qué es esto? Cuando yo le estoy diciendo a un niño pequeño de 5 o 6 años, si te pegas, pegas, lo que le estoy enseñando es venganza, obviamente, ¿no? Es si te hacen haces, pero no nada más es algo, o sea, el niño no entiende que nada más es cuando es niño y cuando está en la escuela y cuando le pegan. No, el niño entiende esto para toda su vida. Entonces, creces programado para que cuando alguien te haga algo, tú lo tienes que regresar. Entonces, si tu pareja te es infiel, pues entonces tú también vas a buscar la manera de hacerlo sufrir, ¿no? O si en el trabajo un compañero te hace algo malo, pues ya estás tú también buscando cómo, cómo hacerle algo malo. O si la mamá de repente también te habla fuerte, pues ya estás tú contestándole a la madre, ¿no?
0: O, o también desde la parte de con, cuando nos enseñan a ser tan competitivos. O sea, es claro, sí, es un tema súper complejo esto de la educación, <risa> pero, pero ok, entonces de los 0 a 7 años, que es por eso todo el mundo nos dice que a esa edad es donde nosotros más... Eh, como que formamos ciertas creencias o ciertas heridas que se nos que nos marcan el corazón, que nos claro. marcan el cuerpo y que cuando no estamos conectados con nosotros mismos vamos a manifestar una realidad desde la emoción que sentimos, de esa o sea, bajo esas creencias, ¿no? Como, como bajo esas emociones que las... Bueno, las, las, pues si sí, las vuelves a vivir, a las vuelves a experimentar entonces vibras en esa emoción y se externaliza o se materializa en tu realidad más cercana. Exacto. Es por esta razón, uh -huh. porque estamos como en esta edad súper receptivos, en esta onda, donde somos energía casi, o sea, recibimos toda la energía que está a nuestro alrededor, y ahí se ancla en nuestro cuerpo, como una Exacto. programación. Ok. Ahora, ay, es que sí, la meditación, <risa> la meditación, la meditación. ¿Quién puede meditar? ¿Es realmente para todo el mundo? Sí, Sam,
1: realmente la meditación... Todo mundo lo puede practicar, sea de la religión que sea, o sea, no, no involucra que dejes tus, tus creencias religiosas, en dado caso, y si no eres religioso también lo puedes, eh, también lo puedes practicar. Es una técnica, obviamente hay diferentes tipos de, de caminos en la meditación, ¿no? Está el camino sencillo, el simple... Que es, si tú, por ejemplo, eh, tienes un trabajo muy pesado, pero es, eres ateo, no crees absolutamente en nada, ¿no? En cuestiones espirituales o de algún dios o, o todo esto, la meditación te puede ayudar mucho en el camino simple a reducir niveles de estrés. O sea, ya va más enfocado a los niveles médicos, a los niveles fisiológicos, eh, que puede ocasionar en tu cuerpo, ¿no? Entonces, puedes reducir estrés, puedes reducir ansiedad, puedes reducir depresión, puedes regular tus emociones, ayuda mucho a la parte de la regulación emocional, ¿no? Esto en la parte, digamos, más externa o más sencilla, como si fuera por afuera, ¿no? Utilizar la técnica de la meditación. Ya si eres una persona que quiere profundizar, porque al final, eh, si hablamos de la, del objetivo final de la meditación en cuestión de los textos más antiguos, ¿no? Que, que, que enseñaba en la meditación es la transformación del ser. O sea, realmente el objetivo último de la meditación es transformar nuestro ser. Entonces, si tú quieres cambiar tu vida y sentirte pleno y sentirte súper contento todo el tiempo, y oh, bueno, obvio, no todo el tiempo, no siempre va a haber momentos difíciles en la vida, pero me refiero a un promedio que tú te sientas pleno, te sientas dichoso, pues entonces ya hay un camino más profundo en la meditación, donde ya involucras obviamente meditar, otro tipo de, de meditaciones, ahorita hablaremos eh, de los tipos de meditación, pero ya involucra técnicas más profundas, involucra también hablar un poco de la filosofía que integra la meditación, ¿no? las enseñanzas. Que una de las grandes, digamos, eh, filosofías que involucran la meditación es el budismo, que más que una religión, el budismo es una filosofía, filosofía de vida. Realidad. ¿no? El hinduismo sí es una religión y también involucra la meditación. Pero si tú quieres nada más tener una filosofía de vida, sin involucrar obviamente, o sin poner en, en riesgo no no en riesgo sino como eh, que no quieres que se que se topen o que se metan con tus creencias religiosas de todos modos tú puedes adquirir una filosofía de vida diferente e inclusive esto te puede ayudar a fortalecer tu, tu propia religión y tu propia espiritualidad no entonces hay estos dos caminos así que está súper abierto a cualquier persona y en lo personal si me preguntas para mí es mucho más importante los niños los niños, enseñarles a los niños desde chiquititos a meditar. Para ellos es mucho más sencillo porque ellos están en el presente todo el tiempo. Ellos no traen todo, toda esta bola de maraña de pensamientos cargando del pasado y del futuro y qué voy a hacer mañana y qué, voy a, y qué hice ayer. No, ellos están viviendo el presente. Entonces para ellos es muy, mucho más fácil aprender la técnica y conservarla para cuando sean adultos. Les facilitaremos el camino un montón. Sí,
0: exacto. Y ahorita vamos a llegar justamente a los beneficios porque pues también si empiezas si esto nos lo hubieran enseñado en la escuela nosotros, otro mundo externo estaríamos viviendo, ¿no? Digo, los hubieras no existe, claro, todo, todo es perfecto tal como es, existe una razón por la cual es así, pero sí está llegando yo creo cada vez con más fuerza porque viene mucha luz, viene mucha conciencia, entonces, Exacto. qué padre que los niños tengan esta oportunidad de estar en contacto consigo mismos, conectados consigo mismos, no solo de los 0 a 7 años, sino que de de todas, o sea, claro. partir de, desde su nacimiento hasta el final de sus días en esta vida. <ríe> Pero bueno, entonces,
1: es, ¿qué tipos de meditación
0: existen, Carla?
1: Mira, hay miles y miles y miles de técnicas. Si hablamos de técnicas, hay millones, ¿no? O sea, de verdad que estudiarlas todas todavía está un poco complicado, sin embargo, los neurocientíficos han dividido la meditación, al menos la taxonomía más reciente, la ha dividido en tres, en tres, este, en tres categorías. Una de ellas es la atención plena, que es el famoso mindfulness. Que es el, el famoso mindfulness. Eh, esta, esta técnica, digamos que la empezó a hacer famosa en Occidente un médico que se llama Jon Kabat-Zinn. No es que la haya creado. Esta meditación viene del budismo, eh, de hecho, del budismo zen. Eh, y del terapia bueno, del budismo en general, ¿no? Pero él lo que hizo fue traerla y empezar a aplicarla en sus pacientes de porque él es, él es biólogo, si no mal recuerdo, se dedica a la parte de biomédicas también y él empezó a, a, a incluir esta técnica en hospitales a algunos pacientes con dolor crónico, con depresión y empezó a tener muy buenos resultados. Entonces, él hizo como un, digamos, un protocolo o un tipo de programa con este tipo de meditación que se le llama REVAP, que es este, reducción del estrés basado en la atención plena. Entonces este, empezó a tener muy buenos beneficios, sin embargo, regresamos a lo mismo, la atención plena es simplemente ser consciente, es estar en este momento en todos tus sentidos, no estar pensando en lo que hiciste ayer, en lo que hiciste mañana, ni estar creando juicios ¿no? en, al, al momento. Entonces el mindfulness... A mí me encanta porque es la puerta a todas las otras meditaciones. Es mantener la mente en este momento, ¿no? Sea cual sea lo que estés haciendo en este momento, traer la mente. Y eso te va a ayudar a muchísimos aspectos, eh, como lo es, por ejemplo, eh, no sufrir antes de tiempo, ¿no? Estamos estamos bien, nos encantan las novelas, nos encantan los dramas en la mente, ¿no? Entonces todo el tiempo de que, si me van a inyectar, yo ya desde una hora antes estás ya estoy sufriendo. Tensa, sí. Estás
0: toda contraída. Fíjate que eso me acuerdo mucho que me lo, me lo enseñaste al principio y, me, o sea, creerás que es broma, pero me fui a hacer la prueba de COVID en inicios, a inicios de mes pasado, bueno, inicio, finales de agosto. Y, este, y, y me acordé porque literal fue como... Yo ya iba nerviosa y en eso recordé que me dijiste, de los budistas lo que hacen es, pues, no sienten el dolor antes de uh -huh. que lo estén sintiendo. Sí lo sienten cuando lo cuando les hacen las pruebas, ¿no? Estas, estos estudios. Pero ellos ya están a otro nivel, obviamente, pero no, no se anticipan al evento. Exacto. Entonces, eso me ayudó muchísimo porque, a ver, no duele, pero sí es incómodo la prueba de COVID, no sé <risa> si te la has hecho, pero... O, o sea, es súper sí, incómodo de que sí. te saquen de la muestra de sí. la nariz, ¿no? Sobre todo la de la nariz, no tanto la de la garganta. Y sí me ayudó muchísimo a relajarme, a soltar el cuerpo. Y ya cuando hicieron la muestra fue como sentir, sentir, sentir. Sí, me tensé, la neta, pero bueno, ya no fue desde antes. Yo solía, yo soy muy aprensiva, yo solía preocuparme mucho antes de tiempo. Por ejemplo, cuando empecé a grabar era de unos nervios de de estar anticipada en el momento y de estar nerviosa desde antes, ya venía con taquicardia, ya venía, o sea, y esto no lo haces consciente, pero sí tiene un efecto negativo claro. en el cuerpo porque estás en, bajo estrés continuo, uh -huh. exacto que es lo que estamos viviendo hoy en día, estamos en nuestro ritmo de vida, estamos dándole todo el tiempo estrés a nuestro cuerpo.
1: Estamos en estado de supervivencia de superviven todo ah, el tiempo, ¿no? Entonces... En estado de supervivencia no podemos crear. Inclusive justo ayer eh, estaba viendo un documental. Que, bueno, soy fan de los documentales. Este, estaba viendo un documental donde hablaba precisamente de que la creatividad eh, se aparece cuando no estás haciendo nada, nada. ¿no? Entonces tú estás súper acá de que en tu trabajo estresadísimo porque tienes que solucionar algo y no puedes porque tu, tu, tu mente está en estado de supervivencia. Entonces cuando tú estás en estado de supervivencia es lo mismo que si tuvieras un león enfrente lo que necesitas es correr, luchar, eh, gritar, o de sea, ¿sabes? O sea, necesitas defenderte de alguna manera, pero no estás en estado de creación, no estás en estado de sanación. Entonces todo el tiempo estás en estado de supervivencia y es lo que nos pasa, ¿no? Y esto no nada más aplica, tú, tú, como tú decías, o sea, para cosas dolorosas físicas, también aplica para eh, dolores emocionales, como por ejemplo, tengo un o sea, no sé, una... Un familiar que tiene cáncer, que ya está en estado terminal y que va a morir en cualquier momento, pero antes de que muera yo ya estoy sufriendo su muerte, ¿no? Entonces yo puedo pasar, imagínate una persona en un estado terminal que por cuestiones de su estilo de vida o lo que tú quieras, vive más de lo que le dijeron, ¿no? Que vas a vivir nada más un mes, pero vive ocho meses. Ahora imagínate los familiares ocho meses sufriendo por la muerte de ese familiar. O sea, ¿cómo van a vivir ellos físicamente? En estado de supervivencia, en estado de estrés constante. Entonces, si aprendemos a mantenernos en el momento presente, que es lo único que realmente tenemos? Solamente tenemos esto. No existe el pasado ni existe el futuro. Solo es este momento. Entonces, si aprendemos a realmente mantener nuestra mente en este momento, créeme que no habría tanto sufrimiento. ¿Por qué? Porque si yo estoy mucho tiempo en el pasado, me deprimo. Si estoy mucho tiempo en el futuro, me pongo ansioso. Entonces, si ahorita en este momento la persona está conmigo, está viva, pues en este momento la disfruto. En este momento, si quiero abrazarla, la abrazo, le digo que, que la amo, eh, no sé, me la llevo a pasear, lo que tú quieras. Y el día que muera, bueno, pues ese día es obvio que vas a sentir dolor. Y en ese momento vive tu dolor, uh -huh. ¿no? Porque, o sea, no se trata de no sentir nada, no, sino de aprender a vivir lo que estás viviendo en ese momento. No no un, algo hipotético en el futuro, ni algo hipotético del pasado que ya pasó, uh -huh. ¿no? Al final de cuentas. Entonces, el mindfulness a esto nos ayuda, a mantenernos en el presente y también lo que me encanta es que es sin juicio, uh -huh. sin juzgar las experiencias. Tendemos a pensar que si me siento triste es malo, ¿no? Por lo que te decía desde niños, no llores, no estés triste, no te enojes. Entonces, tendemos a pensar que si estoy enojado, que si estoy triste, es malo. Uh -huh. Entonces ya desde ahí me estoy poniendo un juicio a mí misma y ya desde ahí lo quiero reprimir, desde ahí lo quiero cambiar, entonces quiero controlar mis emociones. Y no se trata de controlar las emociones, se trata de observarlas, de aceptar también ese momento y como te digo, vivirlo. Si ahorita estoy enojado, pues ahorita en este momento me siento, respiro y pongo mi atención a esa emoción. ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? ¿Qué estoy aprendiendo? De esta, ¿Para qué está esta emoción aquí? ¿Qué experiencias viví y cómo esto resuena en mí? ¿no? Entonces ya desde ahí empezamos a quitar juicios. Hay quitar juicios de que algo es bueno y algo es malo, porque nunca nada es bueno ni nunca nada es malo. Todo es porque tiene que ser y todo es porque es. Punto. ¿Cómo quieres tú vivir la experiencia? Eso es diferente. La experiencia ya está afuera. ¿Qué
0: quieres tú vivir de esa experiencia? ¿Cómo la quieres interpretar? Totalmente. Es como el trabajo de Byron Katie. Este ejercicio que desarrolló. ¿Sí la conoces? No, ya no la conozco. Es una autora. Bueno, no me sé bien su bibliografía, la verdad, pero tiene esta este ejercicio que se llama The Work y lo tiene también en español y es un ejercicio que en cuatro preguntas te hace analizar tus pensamientos igual fuera del juicio y luego también lo inviertes así como bueno ya después lo, lo, lo explico bien en otro episodio para no desviarnos pero te hace cuestionar tus pensamientos primero observarlos reconocerlos uh -huh. qué estoy pensando y después preguntar oye, esto que estoy pensando es realmente cierto, realmente está pasando aquí y ahora, o sea, es un ejercicio muy tangible, muy o sea, muy, muy, conciso de hacer en 10 minutitos, que te evitan, ella lo desarrolló para justamente deslindarnos del sufrimiento, o sea, uh -huh. como separarnos del sufrimiento, porque los pensamientos que tenemos son los que nos traen sufrimiento a nuestra vida, porque claro. a los pensamientos les ponemos un significado. Exacto. Entonces, bueno, es un tema súper interesante, pero bueno, tenemos el mindfulness, el segundo tipo de meditación. El segundo ¿cuál? tipo de meditación es el constructivo, que aquí entran
1: todas las meditaciones de visualización, todas las meditaciones que eh, en lo, lo que hacemos durante la meditación es construir algo. Es decir, por ejemplo me siento y empiezo a agradecer. Entonces empiezo a visualizar todas las cosas por las cuales estoy agradecida, empiezo a, a producir estas emociones en, en mi cuerpo, observarlas, ¿no? Que aquí entra un poco el mindfulness de, de ser consciente que qué estoy sintiendo cuando estoy pensando en algo en lo que estoy agradecida. Y entonces eso me ayuda a generar emociones positivas dentro de mi cuerpo. Y si hablamos cuestiones energéticas, empieza a subir nuestra frecuencia energética, ¿no? nuestra frecuencia vibratoria. Entonces esto nos va a ayudar ya hablando, no nos vamos a meter ahorita tanto en este tema, pero en cuestión de física cuántica, a que nuestra energía suba y si nuestra energía sube, estamos en un estado no de supervivencia, sino de creación y, so, y, y, de, y de sanación y de todo esto, ¿no? Entonces cuando nosotros visualizamos algo por lo cual queremos construir algo que a lo mejor sentimos que ahorita no nos está no, no estamos teniendo en nuestra vida, por ejemplo soy una persona muy negativa y todo el tiempo estoy viendo lo, lo malo de la vida noticias negativas, estoy todo el tiempo pensando en lo que me falta, etcétera bueno entonces practico una meditación de gratitud para enfocar mi atención en lo que sí tengo, uh -huh. ¿no? O si yo estoy todo el tiempo enojada o soy muy rencorosa, entonces practico una meditación de amor, perdón. Sabondad, uh -huh. de perdón, y entonces empiezo a cultivar cuestiones de amor, ¿no? En nuestro cerebro, cada vez que nosotros hacemos una meditación, se, se empiezan a crear nuevas conexiones neuronales, ¿no? Y esto es lo interesante, porque como cualquier hábito al final de cuentas. Si nosotros queremos aprender a tocar el violín, ¿qué tenemos que hacer? Pues practicar. tenemos que practicar, exacto. Tenemos que tocarlo. O sea, suena burdo, pero si quieres aprender a tocar el violín, tócalo, o sea, tal cual. Si quieres aprender a amar, ama. Si quieres aprender a perdonar, perdona. Entonces, para esto son estas meditaciones constructivas, para empezar a construir eso, que nos, que sentimos que a lo mejor nos hace falta en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros pensamos y enfocamos nuestra energía en lo que queremos y en lo que sí tenemos... Entonces, lo que carecemos empieza a perder poder. ¿Por qué? Porque si nosotros enfocamos nuestra energía en, lo, en de lo que carecemos, cada vez vamos a tener más carencias y más carencias. Y no es que las tengamos, es que tu interpretación y tu manera de ver las cosas van a ser en carencias. Y efectivamente, al final la vida es lo que te va a decir. Yo les digo, yo les digo a mis niños, eh, la vida es como Google. Si tú pones en Google no fumar, te van a aparecer cigarros. Tachados si tú quieres, pero van a aparecer cigarros. Si tú pones, eh, quiero, eh, no quiero estar gorda, en Google te van a aparecer personas gordas, ¿no? Tachadas también si quieres, pero van a aparecer personas gordas. En cambio, si enfocamos la atención en lo que sí queremos en nuestra vida, eso es lo que se nos va a presentar. Por eso las famosas visualizaciones son tan poderosas. Obviamente, en cuestión de la visualización, hay que saber cómo hacerlas, ¿no? Porque al final tienes que involucrar tanto la mente, o sea, la parte de visualización, como la parte de las emociones, sí, sí, sí debe de haber congruencia entre el cerebro y lo que sientes, porque si no hay congruencia entonces no, no se, se genera la no vibración, se genera. exacto, y esto lo estudian mucho en un instituto de Estados Unidos que se llama Harvard, no sé si lo has escuchado, uh -huh. bueno ahí, ahí, utiliza, ahí estudian mucho la relación que hay entre el cerebro y el corazón, al final el corazón es el que produce un campo electromagnético más grande que cualquier otro órgano entonces ahí están las emociones y si el cerebro y el, y el corazón están en congruencia, si tu mente y tus sentimientos están en congruencia, entonces tienes un resultado y lo puedes manifestar. Uh -huh. ¿no? Por eso las meditaciones constructivas son tan poderosas. Ahora, no necesitas... A mí la meditación constructiva me gusta más para hacerla durante el día, como una meditación activa. ¿Por uh qué? -huh. Porque, porque eh, si nomás nos sentamos cinco minutos y, y damos gracias solo cinco minutos en la mañana y seguimos en nuestro día a día, Sí nos va a ayudar, claro, es un hecho, ¿no? Pero al final, si nosotros somos conscientes, y aquí aplicamos el mindfulness, somos conscientes de todo lo que estamos tocando durante todo el día, las experiencias que estás pasando con tu pareja, con tus hijos, al momento en que te sientes a comer, si estás agradecida por los alimentos que estás teniendo, por la energía que te están brindando, entonces generas esta frecuencia durante todo el día, no nada más cinco minutos de la mañana. Por eso la parte de la visualización y la atención plena eh, también tienen que ser activas. O sea, no, no nada más
0: formalmente no sentados claro y aquí entra como el resultado lo vas a ver o sea manifestado mucho más pronto si es que nos queremos referir a tiempo que tampoco existe no. pero bueno, <risa> este, más pronto que si es ocasional entonces claro. qué interesante para que lo hagan y la última y que estás más in love que nada <risa> vale.
1: la última es la meditación trascendental la meditación trascendental como tal es una meditación registrada, me da cuenta, ¿no? Por un yogui eh, de la India que se llama Maharishi Mahesh Yogi y él se fue al Himalaya, estudió esta, este tipo de técnica con, que era su maestro en ese entonces, se dio cuenta de lo poderosa que era, entonces dijo, esto lo tengo que llevar al mundo, o sea, lo tengo que compartir con el mundo. Quitó toda la cuestión de la connotación religiosa porque él sabía, y más que nada en Occidente, que somos como bien... Estamos, ajá, estamos como muy enamorados de la ciencia, ajá. entonces este, nos cuesta trabajo aceptar algo fuera de ¿no? Este, entonces él dijo la pura técnica. Entonces él vino a Occidente empezó a enseñar la pura técnica como tal sin ningún tipo de, de cuestiones religiosas y empezó a incentivar a los, a los científicos a que él también la estudiara entonces fue una de las meditaciones, las prime, de las primeras meditaciones que se estudiaron antes inclusive del mindfulness. Entonces este, él empezó a incentivar mucho a que se estudiara y eh, pues hasta los virus ¿Fueron con él a, a practicar meditación? Yo lo que,
0: lo que sabía era que es una meditación que está como... Pues sí, un programa que está disponible en línea o presencial, no sé, pero que es carísimo. O sea, que es súper caro y que... Yo tenía esa información, ¿eh? pero ya tú me desmentirás. Este, y que por eso como que mucha gente no llegaba a esta meditación, okay. porque era como imposible alcanzar como solo para cierto rango de personas okay. que la pueden
1: estudiar. Fíjate que sí está como mal este informado, mal inform Ajá, hay mala información al respecto, porque aunque sí es muy famosa esta meditación con los artistas, Cameron Díaz practica meditación, también hay un, este, un director que la practica y que también la, la hizo como muy famosa, este, la realidad es que como se hizo una organización, Maharishi lo que hizo fue crear como una organización mundial, donde él entrenaba a, a sus maestros, a sus profesores, y esos profesores eran los que podían extender esto a todo el mundo, pero él puso un precio igual para todo el mundo. Entonces cuesta lo mismo aquí y en China, ¿no? Obviamente transformándolo a la moneda, ¿no? Pero a mí lo que me encanta es que tienen esta apertura de que si una persona con muy pocos recursos quiere aprenderlo, lo enseñan gratis okay. o, o una cuota muy, muy baja, ¿no? Pero si saben que lo puedes pagar, pues te dicen, bueno, pues págalo. Pero aún así no es tan cara. Mira, Ajá. para que te des una idea, cuesta 5 mil pesos aquí en México. Ajá. O sea, realmente no es... ahora hay gente que a lo mejor le cuesta trabajo los 5 mil pesos, pero tienen esta Por flexibilidad. accesible, sí. Y está sí, accesible sí. para los demás, ¿no? Entonces, y qué se diga para la gente, artistas, que bueno, no. claro que tienen el dinero para pagarlo, ¿no? Entonces, bueno, esta meditación, te digo, la, la trajo este yogui y la empezó a hacer como muy conocida. Y algo de lo que se jactan mucho ellos, que cuando yo la estudié, digamos que fue la última que yo aprendí, es que es la más sencilla, ¿no? Entonces yo iba también súper escéptica, ya saben de que ay, la más sencilla, todos dicen eso y todos dicen que es la mejor y no sé qué, ¿no? Entonces yo llegué este fue como que, bueno, pues a ver qué tal. Y cuando me la enseñaron dije, tan sencilla, o sea, ahí sí fue como que está demasiado sencilla, ¿no? Eh, que al final Mindfulness también es sencillo, pero acá lo bonito es que esta diferencia de las dos primeras, que es el Mindfulness y la constructiva, dejas de utilizar toda tu cuestión cognitiva, ¿no? O sea, es trascender la mente precisamente. Y cuando tú estás en mindfulness, tienes que tener tu mente en este momento mm -hmm. y tienes que tener tus sentidos también en este momento. Cuando es la constructiva, tienes que utilizar tu parte cognitiva para visualizar, imaginar y sentir y producir estas emociones en tu cuerpo. Y en la trascendental, que también la tiene, no nada más, que te digo, es una, digamos, una meditación registrada, pero también el budismo la, la maneja de, con otro nombre. Al final lo que tratan estas meditaciones es trascender la mente. O sea, es decir, dejas toda la parte cognitiva y la trasciendes. Entonces aquí es donde me encanta porque tú mencionabas hace ratito eh, que decías que no es que tengan que hacer todas estas cosas las personas para tener una vida equilibrada. Al final es simplemente ser. Entonces uh -huh. eso a mí me encanta porque es no tienes que hacer nada. Tienes solo que ser. Uh -huh. O sea, simplemente ser. ¿no? Y nos cuesta como mucho, ¿cómo? O sea, eh, ya sabes, estamos buscando que me voy a China, me voy a, digo, a, este, a la India, me voy a las montañas, a meditar, a aprender, que no está mal, al final cada uno tiene como nuestro, su propio camino, ¿no? Pero si nos vamos, digamos, a última instancia, lo único que tenemos que hacer es ser. O sea, eso es todo. Por eso me encanta tanto esta meditación, porque es dejar de, sonará un poco más allá de, un poco difícil, ¿no? Pero es dejar de pensar. Y no es que pongas la mente en blanco, porque no, no se trata de eso. Es simplemente conectarte y te conectas tan profundo que de repente ¡pum! te vas. Entonces parece que no estás aquí. Estás en un sitio donde tienes muchísima paz, mucha tranquilidad, mucha plenitud. Y este sitio en tu cerebro en ese momento se están produciendo ondas que se le llaman ondas gamma. Y esto ya está demostrado con la meditación trascendental. Cuando una persona medita esta meditación, eh, el cerebro empieza a producir ondas cama. Las ondas cama son ondas de muy alta frecuencia, eh, arriba de las beta, ¿no? que son el, el estado de vigilia, pero están vinculadas con estados eh, de mucha plenitud y mucha felicidad y mucha dicha. ¿no? Entonces, digamos que llegas a este estado muy fácil con esta meditación sin embargo obviamente sales de la meditación y pues regresas a tu vida normal ¿no? por eso ahorita mencionabas algo eh, la parte de, de ser constantes es como el ejercicio, si yo quiero marcar mis músculos, no puedo ir solamente al gym una vez a la semana, tengo que ir cinco veces tengo que ir con un entrenador y tengo que ver qué tipos de ejercicios tengo que hacer ¿no? para, poderme, para poder subir mi masa muscular y que tengo que comer, etc
0: hago una breve pausa para invitarte a formar parte del cosmos femenino una comunidad de mujeres que buscan reconectar con su feminidad de una manera consciente y en total conexión con quien somos. Ingresa a www.musaluna.com.mx-suscríbete, conoce nuestro kit menstrual ecológico, disfruta los beneficios exclusivos de la comunidad, como descuentos especiales, lanzamientos de productos y más sorpresas. Además recibirás un boletín mensual donde comparto mi camino con el fin de inspirar a todas las mujeres a reencontrarse consigo mismas y vivir desde su total soberanía. Ay, lo Pero mismo es que la sí meditación. Es complicado, porque ahora que me dejaste hacer estos ejercicios, yo he observado mucho mi mente, obviamente. Y, y es como... Bueno, esta meditación, aparte, tú me diste como un mantra, ¿no? Para estar ajá. repitiendo, que podrías confundirla con las de visualizaciones o con las del mantra, mindfulness. ajá, Mindfulness. Pero pues sí, esto te, te aleja, ¿no? Entonces, bueno, te vas de repente. Pero yo me he dado cuenta que es, la mente es tan poderosa y tan, está tan acostumbrada a tener el control de nuestra vida que yo me he dado cuenta que estoy, puedo estar repitiendo el mantra, pero estoy pensando mil cosas. <risa> estoy pensando mil cosas. Y entonces otra vez entras en mindfulness porque observas tus pensamientos, no te enganchas, no los juzgas, los dejas ir, pero al final de cuentas te estás dando cuenta que, Qué increíble la cantidad de pensamientos que ya pasó por mi mente y yo al mismo tiempo pude repetir este mantra sin ningún problema. Pero entonces es aquí es más difícil conectarte porque pues estás en dos estados, uh -huh. estás mindfulness y estás. Ay, no sé. Sí, mira,
1: yo esto es bien importante. La verdad es que en lo personal, si a mí, si a mí me preguntas si esto es opinión personal meramente de las tres tipos de meditaciones, yo creo que sí debemos primero aprender mindfulness. O sea, lo básico. Tenemos que entrenar la mente tanto para estar presente que cuando llegues a las otras sea muy fácil. Porque si no, como tú dices, vas a estar realmente practicando mindfulness, no las otras meditaciones. Entonces, si yo estoy en una, en una meditación constructiva y estoy queriendo, eh, no sé, enfocarme en, en sentir amor por alguien, en perdonarlo, en bla, bla, bla. Pero mis pensamientos están yendo a mil por hora entonces, realmente lo que voy a hacer es mindfulness, que también sí, o sea, que al final también vas a estar practicando la otra, ¿no? La constructiva, pero vas a estar un poco mezclada. Entonces, sí. yo siempre digo, primero mindfulness, o sea, aprendan a tener su atención en este momento y a no juzgarse, también eso es bien importante porque si tú pasas a las otras dos tipos de meditación y vienen pensamientos, es normal, ¿eh? o sea, también no es como que sea malo, o sea, es normal, y hay que entender que así como cuando hacemos ejercicio, los primeros cinco minutos nos estamos muriendo conforme más practiquemos, después vamos a aguantar 15, 20, una hora ¿no? entonces acá igual, puede que a lo mejor en un inicio sea un poco complicado los pensamientos estén viniendo pero si tú no creas este juicio, o sea, si tú no dices, ¡Ay, no! Estoy haciéndolo mal, estoy, estoy pensando, estoy, me estoy volviendo a ir, etcétera. Si tú no piensas eso y nada más dices, ok, regreso a mi mantra, vuelvo a prestar toda mi enfoque, mi, mi enfoque al mantra
0: y me dejo ser. Sí, eso da mucha paz porque sí te frustras. O sea, sí, es como, como tienes una expectativa con la meditación. Exacto. Y más, y más como abrimos el tema, ¿no? Vas a cambiar tu vida. Uh -huh. a través, o a, sí, a través de la meditación, entonces ya es una expectativa muy grande, o le estás entregando un poder muy grande a una herramienta entonces, incorporarla en tu vida es como muy frustrante cuando no sabes y lo que tienen que saber es que no hay forma buena o mala de uh -huh. practicar la meditación, Exacto. al final de cuentas, como dice Carla la práctica diaria y constante de cada vez ir aumentando más el tiempo que estemos en este estado, o en este ejercicio, o en esta práctica bueno, nos va a ir haciendo más expertos, no expertos, pero nos va a ir adentrando más a un estado de conciencia que se busca con la meditación, pero esta parte de, de soltar la expectativa, que también tú me lo decías en un, en un momento, suelta la expectativa, suelta el juicio, nada más, estate consciente y punto, no, no, esto es lo que va a hacer la magia, que de repente digas, wow, ya lo logré, pero no, o sin, sea, presionar. Sí, sin presionar, porque si sí, sentimos, yo, yo soy muy perfeccionista entonces a mí es como estarme eh, juzga, no, bueno, sí, juzgando y aparte exigiendo mucho no de que no logro, no lo logro y me frustro, entonces digo, no, a ver estoy haciendo el intento, estoy aquí me estoy dando el tiempo para mí lo estoy disfrutando y me quedo con eso.
1: Claro, fíjate, hay algo bien importante ahorita que tú mencionas la parte de la expectativa, definitivamente si sabemos que es una herramienta tan bonita y que puede crear tantos cambios en el mundo, entonces nuestra mente y nuestro ego ya le ponen una expectativa, ¿no? es como tengo que lograr esto, porque esto dice la gente que se logra con la meditación, pero ahí ya estamos yéndonos en contracorriente de lo que es la meditación, ¿no? que es simplemente ser consciente y ser, y dejar que las cosas fluyan. Yo tengo, te voy a contar una experiencia eh, que la pasó a un amigo mío, que me encantó su experiencia porque fue muy, muy linda, que es cuando, me dice él que cuando él empezó a meditar, realmente lo hizo para estar más tranquilo, él es piloto, el, el vuelo aviones. Entonces dice, yo quería estar más tranquilo cuando volara el avión, dice, porque de repente sí traía como un montón de pensamientos y, y pues me sentía un poco ansioso, ¿no? Entonces, este, él empezó a, uh, él se metió un curso de mindfulness y dice que ya se fueron todos a meditar, a su práctica, y que él estaba meditando y que se empezó a sentir feliz, o sea, lo que yo ahora puedo decir, de acuerdo a mi experiencia y lo que he estudiado, es que logró trascender un poco la mente, o sea, no nada más hizo mindfulness, fue más allá de, ¿no? de la mente porque logró un estado de muchísima dicha y mucha plenitud, entonces dice que cuando regresa y se sentaron todos en círculo para contar sus experiencias eh, me decía él, es que yo me sentía muy raro porque todos eran psicólogos, terapeutas y yo porque era como un curso para prepararte ¿no? para ser tu este, instructor de mindfulness, pero él lo hizo personal, lo hizo para él pero entonces dice que se, empezaba, que se empezó a sentir así como raro, ¿no? Que, que toda la gente ahí súper preparados y todo, y que él platicó su experiencia y que todos se quedaban así como ¿cómo lo hiciste? O sea, yo no, yo no pude, o sea, yo no lo hice. Entonces que pues él se quedó así como que Ah, no es tan fácil. O sea, no no era lo que teníamos que se supone que sentir. Entonces, todos así de que no, claro que no. Entonces me dice: Yo me sentí como mal porque pues, psicólogos, terapeutas y yo fui el único que logró ese estado, ¿no? Pero porque aquí la clave es que él no, no, no llevaba expectativas. A lo mejor toda la gente que se que se inscribió al curso por ya ser psicólogo, ser terapeutas, ya sabían más o menos a lo que iban, ¿no? qué podían lograr con la meditación pero él no, o sea, fue como que pues dicen que es bueno para la ansiedad pues yo voy, ¿no? o sea, sí. muy, muy, muy raro, ¿no? y sin expectativas por eso logró al final ser uh -huh. sin estar poniendo la mente y yo te platico a mí lo que me pasó yo tampoco estaba tan enterada de todos los, los beneficios que tenía la meditación cuando empecé con Reiki pero a mí me soltaron o sea, a mí me dijo medita y yo, ajá, ¿y cómo, no? Uh -huh. tú, tú siéntate y medita cinco minutos entonces jamás me dieron como una guía eh, en Reiki al menos no me dieron esta guía y por eso a mí en un principio me costó tanto trabajo. Por eso yo creo que es bien importante siempre ir acompañado de alguien. No necesitas irte al Himalaya ni al Tíbet. O sea, si lo puedes hacer, genial, ¿no? Al final ahí hay muchísima sabiduría. Pero simplemente el compartir con alguien que ya pasó ese proceso ya nos, nos ayuda un montón como a resolver todas estas dudas que vamos teniendo de, oye, ¿y qué pasa si, si hago esto? ¿Y qué pasa si me, si me está pasando esto? o las posiciones, o, o todo, ¿no? Como
0: todo en la vida, sentirte acompañado es hace la diferencia.
1: Claro, porque es una práctica que realmente podemos hacer todos solos, ¿no? Sí. Pero el llevar una guía te lo hace más fácil. Yo no la llevé, y la verdad es que para mí los primeros tres años fueron muy difíciles. O sea, lo dejaba semanas, luego regresaba, y luego otra vez, y luego regresaba. Y yo me di cuenta que, por ejemplo, ahorita que hice este, el curso... Eh, mis niños súper bien, súper aplicados y muchísimos beneficios, terminamos el curso y lo empezaron a dejar o sea, como, ay no, ya llevo dos, tres semanas sin meditar y no sé qué, y, y, y ya me sentí otra vez como, como cansado, como fastidiado mi carácter volvió a cambiar entonces es como, es que tienen que volverlo a hacer ¿no? al final resulta como el gimnasio, si tú vas al gimnasio y tienes un coach ahí que te esté apoyando y que te esté echando porras y que te esté diciendo, aunque no haga mucho el, 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 este, el entrenador o la persona que está ahí contigo el hecho de tener esta compañía y el hecho de tener también el compromiso con alguien más, ya, ya te ayuda a, a seguir haciéndolo y a ser constante, ¿no? Claro que si eres una persona súper disciplinada y súper constante, pues se te va a hacer muy sencillo, ¿no? Pero la mayoría, la verdad es que le batallamos con eso, ¿no? Digo, sí. yo incluida en cuestión de eso, pero, pero yo lo dejaba y regresaba. Yo tenía como bien puesto, ahora sí que el pie en el sobre el renglón y, dije, y decía, yo quiero cambiar mi vida. Uh -huh. Yo quise cambiar mi vida porque, porque en lo personal... Te digo, pasaba, por, pasaba, pasaba en ese momento situaciones muy, muy fuertes, no familiares. Entonces yo decía, es que yo no quiero ser lo que ellos dicen que yo soy. no Entonces empiezas a cambiar y esta convicción también es súper importante. O sea, si tú quieres cambiar, lo puedes hacer, pero tienes que soltar el resultado. Va a llegar cuando tenga que llegar, cuando tenga que llegar. Mientras tanto, tienes que
0: aprender de esa situación algo, ¿no? Claro. Que esto nos puede abrir a la siguiente pregunta, que son los beneficios de la meditación. O sea, en, en cuestión de beneficios físicos, ¿cuáles nos podrías mencionar? Y en cuestión de beneficios mentales, o sea, salud mental, ¿nos puedes eh, compartir?
1: Mira, en cuestión eh, de beneficios físicos, ya se ha demostrado que ayuda, por ejemplo, a reducir los dolores crónicos. ¿No? Si hay una persona que ya tiene dolores de espalda crónicos y que ya se operó y etcétera y es algo que va a tener toda la vida, eh, ayuda muchísimo a disminuir el dolor. ¿Por qué? Por el simple hecho de que en vez de resistirte al dolor, lo aceptas, lo abrazas y lo dejas de juzgar y dices si ahí vas a estar, pues vayamos haciendo las paces porque vamos a vivir juntos, ¿no? Entonces ayuda mucho a la parte de los dolores físicos, ayuda mucho a la parte de la depresión y a la parte de la ansiedad. Personas que son muy depresivas o son muy ansiosas, tiene muy buenos beneficios en cuestión, eh, pues, mental, ¿no? Eh, en la cuestión, también en cuestión física, ayuda a regular la presión sanguínea. Entonces, personas que sufren de hipertensión, es excelente que, que mediten, ¿no? Les va a ayudar mucho esa parte. También fortalece el sistema inmune. Ya está muy demostrado que cuando nosotros meditamos, subimos nuestro, potencializamos nuestro sistema inmune. Y la otra es baja los niveles del estrés, baja el cortisol físicamente. Nosotros producimos una hormona, bueno, varias hormonas del estrés, entre ellas el cortisol, que es una de las peores hormonas que podemos producir, no peores, no que sea malévola, porque la necesitamos para estar a, a, al pendiente todo el día, pero en exceso y, y luego en las noches no nos, no nos, no nos deja dormir, ¿no? porque lo que hace es inhibir la producción de melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, si nosotros tenemos un exceso de cortisol, eh, la meditación te ayuda a disminuir los niveles de cortisol y eso te va a ayudar a incrementar lo que es el sueño a descansar obviamente más profundo y por lo tanto también te ayuda bajo cortisol, te ayuda a que todos, tu, tu, todos tus otros sistemas funcionen correctamente y eh, en cuestiones mentales también ayuda mucho, por ejemplo a la parte de la regulación emocional ¿qué es lo que pasa con nosotros? la mayoría de los seres humanos tenemos como esta cuestión de que nos, tenemos un estímulo y automáticamente reaccionamos, o sea, es de que me dicen algo y yo luego, luego respondo, ¿no? Porque no me quiero quedar callado, porque tengo, o sea, lo hacemos automático, a eso nos han enseñado, ¿no? Entonces, la, la parte de la meditación lo que hace es crear una relación y un vínculo más fuerte entre tu córtex prefrontal y tu amígdala cerebral. Tu amígdala cerebral es la del peligro, es cuando dice, oye, te están insultando, oye, hay un peligro allá afuera, ¿no? Este, por lo cual puedes correr peligro. Sin embargo, ese peligro puede ser inclusive la suegra que te está diciendo que laves los trastes, ¿no? Y, sí. tú, y te enojas, ¿no? Entonces la la reacciona y eso hace, nosotros le decimos que es como un perro este, guardián, ¿no? O sea, él nada más te está defendiendo contra los peligros. Pero si tú meditas, empiezas a crear una, una relación, entrenar, como decíamos, la mente, entrenar a este perro guardián para que haya una relación más cercana con tu córtex prefrontal, que es tu parte, tu parte sabia. Entonces, lo que va a pasar es que vas a dejar un espacio entre el estímulo y la respuesta. Son micros, pueden ser microsegundos, inclusive segundos, pero ya no vas a reaccionar de manera instintiva. Vas, te van a decir algo y ni siquiera vas a pensar algo, eh. o sea, no es como que estés pensando en algo, simplemente ya tu cuerpo no va a reaccionar de manera automática y vas a contestar de una manera mucho más sabia y mucho más... Eh, coherente, ¿no? Uh -huh. Entonces esto yo creo que es una de las partes más importantes hablando de un cambio tanto personal como a nivel social, ¿no? Porque Porque si no respondiéramos, si no fuéramos tan de sangre caliente, ¿no? Como dicen, este, habría mucho menos violencia, mucho menos violencia y mucho menos bullying. Eh, otro, otro, otro beneficio también importante, por ejemplo, de la meditación es la parte de la conciencia, que este tema, bueno, sería un tema también de, de horas, este, pero eleva tu nivel de conciencia. Al final, nosotros tenemos diferentes tipos de nivel de conciencia, hablando de el nivel de estado de vigilia, que es en el que estamos ahorita cuando estamos despiertos y estamos haciendo cosas, el nivel este, de sueño, que es un, un sueño ligero, y el sueño profundo. Pero hay un cuarto nivel de conciencia, que es el nivel de conciencia trascendental por eso se le llama meditación trascendental o trascender la mente, ¿no? que es un nivel en donde ves con más claridad. Buda decía no se trata de solamente sentirte bien, se trata de tener claridad mental y la, una buena percepción, una correcta percepción. Inclusive un curso de milagros también menciona esta parte de no se trata de, eh, de cambiar, sino Solamente de tener una percepción correcta, una claridad, ¿no? Es como si te pusieras unos lentes de vista. ¿No ves? ¿Ves borroso? Te pones unos lentes y ves todo mucho más claro. Tiene todo mucho más sentido, ¿no? Entonces, más que nada se trata de eso. Se trata de enamorarte de la vida que tienes como está, sin quererla cambiar. Uh -huh. Y dejar que los cambios vayan surgiendo por sí solos. Uh -huh. Porque lo que sea que vaya a suceder, Sam, y esto a mí me encanta decirlo, lo que sea que haya sucedido y lo que sea que esté sucediendo y lo, lo que sea que vaya a suceder es porque tiene que suceder uh -huh. así porque algo tenemos que aprender por nuestro nivel de conciencia. Que es cuando
0: llegas a la aceptación de lo que es. Exacto. Ay, pues ya se nos acabó el tiempo. De hecho, nos, nos, es que está bien interesante. Nos pasamos. ¿Eh? Nos pasamos, pero igual podríamos eh, cerrar con la parte de la unidad desde la física cuántica que nos expliques qué es esto. Ya nos... Ya nos contaste los beneficios, los tipos de meditación y después de esto igual nos dejas como eh, cerrar ya al 100 con la parte de cómo podemos integrar la meditación en, nuestro, en nuestra vida. O sea, cómo podemos empezar a meditar, que igual ya lo dijiste, pero nada más para recapitular poquito uh -huh. y dejarlos como que en este ejercicio muy simple para que se lleven a su casa algo para hacer,
1: claro, eh, mira, en cuestión de la física cuántica es un tema la verdad que bastante amplio, pero me encanta porque en la era hippie, por allá de los 60s ¿qué decían los hippies? Los hippies decían todos somos uno, todos somos hermanos, amor y paz para todo el mundo, ¿no? Y, y cada vez que alguien um, piensa de esa manera es como que, ay, qué hippie, ¿no? O sea, sí. es como que algo inclusive catalogado, ¿no? Pero al final de cuentas, a mí lo que me encanta, digo, como yo también estoy muy enamorada de la ciencia, pero creo en toda esta otra parte, la realidad es que la física cuántica nos ha abierto los ojos de que sí somos todo uno, todos uno mismo, ¿no? De que no hay división. Y esto me encanta. ¿Por qué? Porque nosotros somos, estamos compuestos de átomos, pero todas las cosas están compuestas de átomos. Entonces realmente no somos diferentes a todas las cosas externas. Árboles, mesas, piso, piedras, lo que sea, ¿no? Somos exactamente en cuestión atómica, compuestos por átomos y principalmente el famoso chono, que es car este carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, estos estos átomos de que están hechos, estos átomos están hechos de un 99.999% de vacío y un 0.0001 de materia. Entonces, si nosotros enfocamos nuestra atención a la materia, que es lo que menos somos, pues entonces cada vez vamos a ser más limitados, vamos a estar más limitados a las posibilidades. En cambio, si nosotros nos damos cuenta, la física cuántica ha dicho, bueno, si todos estamos hechos de átomos y los átomos están hechos de vacío, que al final viene siendo energía, ¿no? ¿Por qué no prestar la atención a la energía? Y como cómo la física cuántica ha demostrado que estas pequeñas partículas se comportan de una manera impredecible y tienen millones y millones de posibilidades. Es decir, un átomo, de acuerdo a la física cuántica, un electrón, no está en un sitio exacto. Un electrón está en millones de sitios al mismo tiempo, ¿no? Pero cuando hay una conciencia que lo observa, el electrón se colapsa y aparece. Uh -huh. Esto es lo que ha demostrado la física cuántica y que muchísimos físicos han querido como refutar, inclusive Einstein, y no pudieron. O sea, ya está muy, muy demostrado que es real. O sea, que el átomo puede estar en millones de sitios eh, y cuando una conciencia lo observa, es el famoso efecto observador, es cuando colapse y ahí está. Esto es muy poderoso porque entonces nos damos cuenta que nosotros, al momento de observar algo, como decíamos, la visualización, al momento de observar algo, lo estamos creando, ¿no? Nuestra mente limitada nos ha hecho creer que si no lo tenemos o no lo tocamos en ese momento, no es real. Sin embargo, si nosotros lo estamos observando a nivel conciencia,
0: va a ser real, ¿no? Es real, ¿no? Al final de cuentas. Pero qué fuerte que aparte vivimos, vivimos porque la física cuántica te dice eso, el ser humano hoy en día vive en el 1%. Sí, exacto. O sea, en ese 1% en que es nuestra, podríamos decirle nuestra realidad, lo que sí, lo que vemos, o sea, Entre lo que tocamos, lo que tocamos ajá, es solo el 1%. Sí, está cañón. Y es donde estamos la mayor parte del tiempo. Atorados. Entonces, imagínate poder ser capaces de vivir desde esta conciencia pura. Uh -huh. que es el 99% de tu experiencia. Es de o de la conciencia cuántica. Que ya es trascender, ajá, ya es trascender tiempo y espacio y todas las infinitas posibilidades. No, este tema es para... Sí, este tema es, me encanta a mí también, sí. la física cuántica es increíble. <ríe> Entonces cerramos pues ya con, con el cómo podemos incorporar la, la meditación a nuestra vida de una manera como sin expectativas, sin verlo como algo imposible de alcanzar.
1: Ok, eh, primero que nada, el primer pasito que yo les pudiera decir es simplemente meditación de atención plena, tres minutos al día. O sea, si nunca has meditado, tres minutos al día, en la mañana, antes de empezar tus actividades, y durante el día, solamente trata de observarte. Observar cómo piensas, observar qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué sientes cuando lo estás haciendo. O sea, ser simplemente más consciente en cuestión de las actividades durante el día. Con eso se puede empezar, ¿sale?, yo recomiendo mucho que sí vayas acompañado de la mano de alguien. O sea, no importa que no sea el gurú, ¿no? Pero que sí vayas acompañado de una persona que ya medite, que lleve un par de años meditando. Porque luego también ahorita la realidad es que hay inclusive mi maestría de mindfulness. Digo, no está mal, pero no es lo mismo una persona que acaba de estudiar seis meses mindfulness en una maestría a una persona que lleva a lo mejor cinco años practicándolo, ¿no? O sea, las experiencias que puedes obtener son mucho, muy diferentes la retroalimentación, entonces si nada más, esa parte de ir acompañado de alguien que ya haya vivido esa experiencia que ya lo haya implementado en su vida y que haya visto cambios en su vida, ¿no? Y con eso, con eso podemos empezar. Ahora sí que ya poco a poco la vida te va
0: a ir, te va a ir abriendo el camino hacia mm -hmm. otras cosas. Totalmente. Estaba <risa> pensando que no mencionamos sobre las posturas. ¿Estas rápido tienen algo de importancia o se influye mucho en tu práctica?
1: Mira, eh, hay diferentes tipos de posturas eh,
0: dependiendo de la
1: técnica que se utiliza. Por ejemplo, la meditación trascendental es muy natural. Entonces realmente la postura no es tan importante, pero en todas las demás sí es importante ...que mantengamos la espalda derechita... ...por cuestiones energéticas... ...para que la energía fluya correctamente y que las manos no se crucen, por lo mismo de la energía, ¿no? que no dejamos que fluya si estás sentada en el suelo, sí puedes cruzar las piernas, como tipo flor de loto en dado caso, o medio flor de loto, o si no como casualita, ¿no? no importa, pero siempre la espalda derecha, ahora no forzarla, ¿eh? o sea, no, no estar como súper derecho, pero tampoco jorobado o sea, una postura cómoda, pero derechita, eso es bien importante, y ya los mudras, que son las posiciones que se hacen con las manos bueno, ya dependiendo del significado del tipo de técnica son realmente no es tan importante cuando queremos empezar, simplemente mantener la espalda derecha y enfocarnos en nuestra atención, en nuestra respiración. Bueno.
0: Sí, y cerrar con esto, que hay que recordar que justamente la meditación, hay mucha teoría detrás, pero es totalmente práctica. Sí. O sea, exacto. es totalmente exper experiencial. Experimental. ¿no? Experimental. <risa> 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 sí, o sea, lo tienes que vivir y lo tienes que poner en, claro. en, en, pues sí, en, en, práctica. en práctica para sí. poderla entender. Así es. Entonces, pues, agradecer tu Toda tu información, que hayas no, estado pues aquí, el... compartirnos, híjole, todo un mundo nuevo para muchísimos de nosotros. Y, y pues nada, déjanos por favor tus redes sociales, mi Carla, para que te contacten si alguien está interesado. Ella se sí hace acompañamientos, aparte de otras cosas, <risa> muchas otras cosas, pero eh, si la quieren buscar exclusivamente para temas de meditación, la encuentran en. Armonízate con H, okay. en Instagram y en Facebook. Ok. Eh, bueno, bueno, ya saben, arroba armonízate con H gracias, no, pues, les mandamos un beso a todos
1: ¿quieres que hagamos la... ¡Ay, sí, cerramos conmigo sí, claro.
0: igual para que se vayan con esa tareita sí, y mañana
1: sí, que lo sí, empiecen sí, a... o al rato que sí. lo empiecen a practicar muy bien chicos, pues si nos están escuchando les pido porfa que se sienten en una silla muy cómoda con la espalda bien derechita los dos pies bien puestos sobre la tierra sus manos, no, no me las vayan a cruzar, pónganlas arriba en sus muslos, ¿sale? Cierren los ojos y vamos a iniciar con tres respiraciones profundas. Respiren profundo, despacio, no hay prisa. Sientan cómo todo el aire entra a través de sus fosas nasales y llena sus pulmones. Con cada exhalación, sientan cómo su abdomen se contrae. Y sueltan. Y ahora les voy a pedir que con cada inhalación empiecen a contar. Inhalamos y contamos uno. Retenemos lo más que podemos. Y exhalamos. Inhalamos nuevamente y contamos dos retenemos lo más que podamos y exhalamos una vez más inhalamos, contamos cuatro tres, retenemos y exhalamos inhalamos nuevamente contamos cuatro Y exhalamos. Por último, inhalamos, contamos cinco. Retenemos. Y exhalamos. Y ahora realiza tres respiraciones nuevamente a tu ritmo, espacio, siente como tu abdomen se infla con cada inhalación, cómo se contrae con cada exhalación. Cuando hayas terminado, poco a poco, comienza a regresar al aquí y a la hora listo